0: Et astronomisk beløb er, at EU blevet afsat til at renovere bygninger i hele EU. Som et led i den grønne bølge skal det nu være slut med bygninger, der ikke er isoleret tilstrækkeligt, hvor kulden trænger ind eller sommervarmen strømmer ind. Det her vil skabe tusindvis af jobs. Det lyder godt. Men mange af de gamle bygninger, der nu skal renoveres eller rives ned, er smæktfyldte med asbest. Kombinationen af manglende regler om beskyttelse og forældede grænseværdier, der er mange gange for høje, betyder, at den grønne bølge vil komme til at koste liv. Mange endda Tusindvis af bygningsarbejder vil miste livet, hvis der ikke gøres noget nu for at beskytte dem. Det må ikke ske, og især en dansk parlamentariker, Nikolaj Willumsen, har blæst til kamp imod den tækkende sundhedsbombe under byggearbejdernes helbred. Han er EU-parlamentets chefforhandler i sagen, og han har set på, hvad det kræver for at undgå de mange Unødvendige dødsfald. Lyder det grotesk? Jamen det giver der sig selv, at mennesker ikke skal dø af kræft på grund af asbest, tænker du måske. Ja, måske. Men som du kan høre i vores udsendelse, så oplever den danske parlamentariker EU-kommissionen modarbejder kraven om at sænke grænseværdierne for de giftige stoffer. Det er journalist Jan Simmen, der har denne historie. Og den Kommer her.
1: Med mig igennem studiet, så har jeg Nicolai Willemsen fra Enhedslisten, og du sidder i Europaparlamentet lige nu i Strasbourg, men øh, jeg ved, at du arbejder med asbest, og asbest mente jeg jo sådan set var en fortidens, altså fortidens byggemateriale, men det er det måske ikke.
2: Nå, men der tror, der er rigtig mange, som går og tænker, at spids, det var der noget, vi fik forbudt i, i 80'erne, og det, det er lang tid siden, og hvorfor skal vi overhovedet snakke om det. Men virkeligheden er, at der er spist i rigtig, rigtig mange bygninger rundt omkring. Og det betyder jo, at når vi bygger om øh, derhjemme, eller når vores daginstitutioner eller skoler øh, eller børnehaver øh, øh, renoveres, jamen så er der far for at der er asbest i, i bygningerne så er der far for at bygningshåndværkerne øh, bliver udsat for asbest og, og de, øh, de børn eller borgere der, der bruger øh, bygningerne også bliver det så, så øh, i en tid hvor vi jo har brug for at lave øh, Øh, klimarenoveringer øh, i en gigantisk stor skala, både i Danmark, men også i, i resten af EU, så er øh, asbest et, et problem, som vi virkelig bør, bør tage seriøst, og, øh, og det er som i virkeligheden det, jeg, jeg kæmper for.
1: Ja, fordi du skal måske lige forklare baggrunden. Hvorfor er det, du forårsager masser af byggerier lige nu? Jeg går ud fra, at det hænger lidt sammen med det budget, som I har vedtaget
2: man kan sige, at, 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 det er klart, at, at der bliver jo altid lavet renoveringer, øh, og dermed er asbest et problem øh, lige meget, om vi havde en, en, øh, en grøn omstilling eller, eller ej. Øh, asbest øh, øh, var forårsaget mere end 90.000 dødsofre alene i 2019 i EU, og mere end 300 dør af asbestrelateret sygdom i Danmark om året. Det er et, et kæmpe øh, problem, som, som der bliver talt alt for, for lidt om. Altså asbest er ligesom den største årsag til arbejdsrelateret øh, kraft, som, øh, som jo virkelig er en, en stor øh, grund til, at mange bliver, bliver syge med, den, øh, den farlige, altså med forskellige farlige øh, kraftsygdomme. Så det er, det er virkelig et, øh, en, et, et spørgsmål, som der, hvis du spørger mig, er alt, alt for lidt fokus på. Men så står vi så også i den situation at vi har en klimakrise, vi har behov for at få lavet en, en grøn omstilling, og vi er i virkeligheden i den gode situation, at EU øh, har besluttet, at man vil lave det, man kalder den grønne renoveringsbølge, sådan at millioner af bygninger rundt omkring i EU-landene i de kommende år vil blive renoveret. Det støtter jeg jo, jeg er jo varmt. Det, det tror jeg, de fleste kan Det er noget, som Enhedsvisten øh, synes er en, en fantastisk idé. Det vil skabe arbejdspladser, det vil sænke... Øh, Elregningen og varmeregningen, og, det vil, og det, vil, det vil gøre noget godt for, for klimaet. Men hvis vi ikke sørger for, at den her indsats går hånd i hånd med en styrket beskyttelse mod asbest, jamen så er der titusinder øh, af bygningshåndværkere, som vil risikere at miste livet, fordi de vil gå ind, åbne bygninger, tage øh, øh, osv., og, og få dem øh, renoveret, hvor der vil være asbest, og de vil blive udsat for det, og de vil miste miste livet. Så som jeg ser det, så første skridt i en socialt retfærdig grøn omstilling, det må være at sørge for, at dem, der reelt udfører den grønne omstilling, de ikke mister livet. Og det er derfor, at denne her øh, styrket indsats er så afgørende.
1: Ja, nu nævner du social retfærdig grøn omstilling, og det er noget, der går igen i, i nogle af de artikler, hvor du er citeret til, kan du ikke lige prøve at forklare, hvad er socialt retfærdig? For, for mig at forstå, så er det normalt noget med indtægt, og nogen der får lidt mere indtægt end andre, men det er ikke det, du taler om her.
2: Jo, men altså i virkeligheden kan man sige, at og hvordan sørger vi for, at den grønne omstilling ikke kommer til at blive båret af dem, der, øh, der har den, den mindste pengepunkt, øh, og dem, som, øh, som i forvejen øh, er i vores, vores samfund? Det er selvfølgelig en, en bred dagsorden, og det er klart, at der, der handler det om at sørge for, at, at der er... Øh, 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 altså, ja, at, de, at dem med de, med de små indkomster bliver kompenseret, hvis der skal være en, en stigning i, øh, i udgifterne øh, for, at, for at sikre, at vi kommer imod med, med den grønne omstilling. Men det handler jo også om, at dem, som udfører den grønne omstilling øh, i forhold til bygningsrenoveringer, jamen så er det jo bygningsarbejderne i Danmark og, og i resten af, af EU, at de ikke mister, mister livet. Og det må man sige, der har man en situation, hvor jamen altså både øh, i, i i Folketinget er noget bred ønske om at lave en socialt retfærdig grundomstilling, men også her i, i, i EU øh, er der et, øh, en bred opbakning til, at der skal være en socialt retfærdig grundomstilling, vi har hørt EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen gang på gang sige, at man ønsker en, en socialt retfærdig grundomstilling, og der er min stille og på pointe så, at et øh, absolut første skridt i øh, at sørge for, at det, øh, at, det er, at det er retfærdigt, det er altså at sørge for, at man tager... Øh, liv og helbred for de bygningsarbejdere, der skal udføre omstillingen seriøst. Og det gør man ikke i dag, for det er det, der koster liv, og det, der risikerer at koste mange flere liv, hvis ikke vi behandler nu.
1: Jeg ved, at du har lavet en rapport. Det er jo sådan, at EU-systemet fungerer lidt med, at man laver betænkninger, og alle får lov til at, at sige deres. Og det er blandt andet selvfølgelig også parlamentet. Og du var ordfører for en betænkning, med Report with Recommendations of the Commission on Protecting Working from Asbestos. Altså en rapport om, hvor du sådan overvejer lidt, hvordan man kan beskytte arbejderne. på 60 sider. Det er jo ikke sådan en lille sag som sådan. Men hvad er din hovedpoint i? Hvordan skal man beskytte de her arbejder, som så arbejder med asbest?
2: det helt grundlæggende så har vi behov for, at man har en strategi for at få fjernet alt det spedst i Europa. Altså i dag har man simpelthen ikke en strategi. Man ved, at 80 procent af bygningerne i EU er lavet, altså er bygget. Før der var et totalt forbud mod uh, asbest, som der først kom i, i 2005, så det, asbesten er rigtig, rigtig mange steder, men man har ikke en strategi for, hvordan den skal, skal fjernes. Der, og det er, det, som, det er virkeligheden, kernen i det, uh, jeg forsøger at... Og, uh, Øh, og, øh, og få skabt opbakningen til at kræve, det er, at man får en, en strategi for, øh, hvordan man skal, skal fjerne Og det er så det, som der i virkeligheden er et forslag til, at der skal den, så den skal indeholde krav om, at der skal være nationale handlingsplaner i landene, for hvordan man får fjernet af den skal, øh, Der er behov for, at man sørger for at få screenet bygninger for om der er inden man begynder at lave renoveringer øh, af dem. Altså, så man ikke går ind og laver en klimarenovering og kommer til at åbne en væg, eller et tag, eller en en rørledning, og så er der lige pludselig fyldt med med asbest, og og arbejderne bliver udsat for det, og og beboerne og naboerne gør måske også, og folk kommer til at dø. Og så skal der selvfølgelig være en registrering af, at når man altså, her er en bygning, her er asbest, det har vi fundet, det registrerer vi, sådan at man ikke kommer til at gentage fejlen gang på, på, på gang, og så skal, der, så skal der være bedre uddannelse og, og træning i at håndtere asbester. Der skal selvfølgelig være en ordentlig kompensation for dem, der bliver offret for, for den her dødelige øh, sygdom og, og deres pårørende.
1: Er det så også en kompensation, der går bagud? Fordi jeg ved jo, om, altså normalt så holder du jo til på selv, og ved siden af det, hvor I normalt diskuterer, der er der sådan en runde bygning, som jo blandt andet har været ramt af asbest, da man åbent op for det. Og jeg husker tydeligt, at der ikke var nogen, der havde, hverken havde masker på eller gjort hjelme. Altså asbest
2: er en, er en, en, en stille dræber, altså, fordi det er jo ikke sådan, at man dør øjeblikkeligt, øh, selvom man har været udsat for, for asbest. Men, men øh, det vi ved fra den nyeste forskning, det er, at selv meget, meget små påvirkninger, altså de bliver selv den mindste påvirkning af asbest, støv kan ligesom få en til at blive, blive dødeligt syg. Og derfor er der også en, en meget central del af, af rapporten, der går ud på at sige, at vi skal have sænket EU's grænseværdi, EU har i dag en ekstremt høj grænseværdi, hvornår man vurderer det spedste farlige, som er fuldstændig ude af trit med hvad, hvad den nyeste forskning æ, siger. Så det skal selvfølgelig sænkes. Selvfølgelig men, men det er klart i forhold til kompensation, så skal man også til højde for den her langsomme æ, tid, altså hvor man efter. Øh, ja, i nogle tilfælde kan man være jo helt at det går hurtigt, øh, så det er 10 år, men man kan også godt have, at det er 20-30 år før øh, asbesten øh, rammer. Og det gør selvfølgelig, at det kan være sværere at have en klar dokumentation for, at, at øh, det her en, som er, har været udført for asbest senest, er det jo faktisk sådan, at et flertal i Folketinget i Danmark har vedtaget, at... at øh, også pårørende til asbest og for ikke mindst fra, fra etenitfabrikken i Aalborg, hvor man jo har haft det problem, at, at øh, typisk har været mænd, der har arbejdet på fabrikken, er hjem med arbejdstøj, der har været fyldt med asbest, så har de sat øh, deres børn op på, på knæet, smidt øh, arbejdstøjet ud i i øh, og så er det ofte øh, konen, der har, har vasket det, og det har det ført til, at dem der hjemme også er blevet smittet, som har den her andenhånds Smitte. Det er jo rigtig godt, at vi gør sådan noget i Danmark, men det vi desværre ser rundt omkring på mange arbejdspladser, det er jo, at tit de, er vores udenlandske kollegaer, der bliver sat til at arbejde der, hvor der er fare for asbest, eller der, hvor der bliver sat til at fjerne asbest, også ofte uden at have tilstrækkelig beskyttelse. Og det gør jo, at, at der er behov for os på europæisk niveau at håndtere. At vi skal sørge for, at der ikke ender med at være en situation, hvor altså, det kan både være en dansk som der har arbejdet i et andet EU-land, eller, eller eksempelvis østeuropæiske kollegaer, der arbejder i andre eu lande der sidder, og så 20 år efter man har, har været på en, på en byggearbejdsplads i Danmark, øh, har svært ved at få kompensation, øh, fordi at, øh, at reglerne er, som de er i dag, hvor det er rigtig svært at få bevist, at... Øh, eller få medhold i, at man, man har uh, fortjent en kompensation. Så der foreslår vi i virkeligheden, at bevisbyrden vendes om, sådan at man som udgangspunkt uh, uh, tager udgangspunkt i, at, at en, der har været udsat for asbest, uh, uh, er, har ret og uh, uh, er blevet syg, uh, har ret til kompensation, at det i dag er en kæmpe kamp for rigtig mange uh, og deres familier at uh, få den nødvendige kompensation. det er jo ikke noget, som, som folk, der er dødeligt syge,
1: skal udsættes for. fra Enhedslisten og Europaparlamentet, du talte også om, grænseværdierne for asbest er forældede. Altså, hvor, mm. hvor, hvor meget skæv er de her grænseværdier?
2: På EU-niveau er de ekstremt skæve. Altså, man ved fra den nyeste forskning, at alt, altså simpelthen selv den mindste øh, udsættelse for asbest kan, øh, kan være en dødsdom. Og, øh, og der er det sådan i dag, at EU's, EU's øh, niveau er, hvad man kalder, øh, 100.000 fibre per kubikmeter. Og det er, det er det, som jeg har skabt flertal for i beskæftigelsesudvalget, og kræve, at man skal sænke grænseværdien øh, til de 1.000 øh, fibre per, per kubikmeter, altså 100 gange. 100 del af, hvad der i øh, er dag er, er tilladt, og det er simpelthen på baggrund af, at det er det, som, som øh, arbejdsmiljøvidenskaben siger, er, at det niveau, der skal være, hvis man skal undgå, at, at, folk, øh, at folk bliver syge. I Danmark er det sådan, at der er grænset af dine 3.000 fibre per, per kubikmeter, altså øh,
1: tre gange højere end det, du foreslår ja
2: højere end det, som som vi foreslår. Så det er klart, at hvis, hvis, som jeg håber, at der kommer til at være flertal i parlamentet for det her forslag, og at kommissionen selvfølgelig lytter til os, de har, kommissionen har lovet, at den næste år vil fremsætte en revideret grænseværdi på baggrund af den er så forældet, at at man følger det det her forslag, så vil det også have have konsekvens i forhold til grænseværdien i Danmark.
1: at du har snakket med beskæftigelseskommissæren som her Nikolas Schmidt, så vidt jeg husker. Og hvordan har han med det? Altså, fordi det er jo egentlig ham, der har serveretten.
2: Ja, altså det er jo sådan, at at det her er ligesom et, det jeg sidder og er chefforhandler på, det kan man sige, det er parlamentets krav til øh, kommissionen om, hvad man ønsker at se af handling her, og der, der, der er den gode nyhed, at det er lykkedes i beskæftigelsesudvalg i, i parlamentet at skabe opbakning bag meget ambitiøse øh, krav, men, men øh, jeg håber selvfølgelig, at det samlede parlament vil bakke op om, øh, om, om kravene, og så, øh, og så forventer jeg, at kommissionen kommer til at leve op til det, øh, det løfte, som EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen gav, før hun blev valgt af EU-parlamentet, nemlig at når det gælder de her øh, betænkningsbidrag fra, fra EU-parlamentet, der kræver øh, handling fra kommissionen, at man så vil, vil lytte til dem. Og der, der er det klart, der er det jo så beskæftigelseskommissæren Nikolas Schmidt, der kommer til at, at stå i, i spidsen for, for den indsats. Og der håber jeg, at han vil, han vil lytte, og at han vil, vil handle, fordi der er virkelig, virkelig er brug for at vise undgå, at af 10.000 bygningsarbejdere, men også, også andre almindelige mennesker, næste livet i de kommende år.
1: Det skulle jo være lige til at rimelig nemt at forstå, at man skal beskytte folks liv. Så man skulle jo forestille sig, at der slet ikke har været nogle problemer i at få det her igennem, men sådan har det måske ikke været.
2: Nej, det har det faktisk ikke. Og utroligt nok, altså fordi som jeg også har, har sagt, så... så øh så har man jo en EU-kommission, der der taler om en social retfærdig grøn omstilling, og så vil det jo være oplagt at tro, at så følger de også op i i handling. Men men det, som jeg faktisk har oplevet i de her forhandlinger, har været, at at EU-kommissionen har har, aktivt blandet sig i i arbejdet her i i EU-parlamentet og prøvet at modarbejde, at vi kom med... Konkrete krav om sænkelse af, af grænseværdien, og det, og det er altså det er jo fuldstændig absurd i en situation, hvor vi har videnskabelige data, der siger, at, at det er nødvendigt for at undgå dødsfald. Og det er jo sket i mod. Altså hvad kan man sige det. De, Flotte øh, taler, øh, der både har været fra, fra EU-kommissionsformanden øh, omkring en sjø- og færdig grøn omstilling, men også, øh, også den strategi, som beskæftigelseskommissær Nicolás Smit har lagt på bordet, hvor man fra ja, EU-kommissionens side har sagt, at man ønsker en, en, en nullvision, når det kommer til arbejdsrelateret dødsfald. Altså, at ingen skal dø af at, at gå på arbejde, det er jo så stikke ned det, når man, når man forsøger at modarbejde den, den indsats, som, som jeg og heldigvis også andre udviklinger har, har arbejdet for, der skal ske med bedre beskyttelse mod hos så, så det er ganske absurd, og det er, det er også noget, som, som jeg er enig om, eller ene om og, og synes er, er uacceptabelt. Altså jeg har øh, øh, fået bred opbakning i, fra de politiske grupper i beskæftigelsesudvalget og formanden for beskæftigelsesudvalget på, at det her er en forstændig uh, uacceptabel indblanding fra EU-kommissionens side i det arbejde, parlamentet gør. Uh, og, uh, og det er så også et, uh, en, en indblanding, som, som jo altså, går stik imod de skåletaler, der ellers var blevet holdt om, om bedre arbejdsforhold.
1: Men hvad kan det skyldes, altså, hvis man på den ene side siger, altså, siger EU-kommissionen, at altså, ja, det skal være socialt retfærdigt, som du kalder det, gå altså, de den her grønne omstilling skal ikke koste øh, min levetid hos dem, der skal renovere bygningerne, og man, man har skoletalerne, som du siger, og von der Leyen... Øh, jeg i flere debatter øh, snakker mig om, om retfærdige omstilling osv. Og så, så oplever du så, at vist pres får nærmest ikke at være konkret. Altså, hvem, øh, hvem kunne have interesse i det, hvis man kan spekulere over det?
2: Jamen, der, ingen, der er ingen, det er ingen hemmelighed, at, at, at hvis du spørger de europæiske bygningsarbejdere og de danske bygningsarbejdere, jamen, så er bedre beskyttelse mod asbest. Det er, altså det, det er liv og død for dem, og det handler om, om de kommer til at få en alderdom med deres børn og børnebørn, eller de kommer til at dø tidligt. Og det er virkelig, virkelig noget, der, hvor de øh, råber og skriger på, på handen. Men hvis du spørger øh, de europæiske arbejdsgiver, jamen så, øh, så synes man ikke, der er behov for at, at gøre noget øh, her. Man frygter, at det bliver dyrt og, og, øh, og besværligt. Og, øh, og der kan man sige, der har man en situation, hvor, hvor, hvor vi så i parlamentet har diskuteret, hvad synes vi så. Altså det er jo færre nok, at arbejdsmarkedspartner har forskellige synspunkter på, på sagen. Men vi bliver også nødt til at forholde os til, hvordan vi sikrer loven af arbejdsmiljø, sikrer at borgernes sundhed og bekæmper, bekæmper kraft øh, og, og forbygger det. Og, og der har, øh, der har jeg jo ønsket en, en ambitiøs tilgang for at redde flest mulige liv. Og det, det har kommissionen så ikke været enig i. Men heldigvis er det ikke kommissionen, der bestemmer, hvad parlamentet skal, skal sige. Og der har så en været et flertal i de beskæftigelsesudvalget, der har bakket mig op. Og det håber at jeg også kommer til at være tilfældet, når det kommer til, til, den samlede, til det samlede EU-parlament, der skal, der skal stemme om forslaget.
1: Hvordan ser fremtiden så ud nu? Altså, nu har EU jo sendt jeres betænkning afsted, som sagt, på 60 sider. Øhm, og det er ikke, som du lige har nævnt, Nikolaj Willers, men så det er det ikke helt gået ugens sværeslaget. Så man kan vel også forvente, at der er lidt modstand fremover. Så hvordan og hvornår kan de europæiske arbejde i bedste fald forvente en bedre beskyttelse og måske også bedre uddannelse om, hvordan man bliver beskyttet?
2: Desværre er det jo sådan, at det ikke altid går hurtigt, når det handler om, om EU. Så selvom jeg vil ønske, at jeg kunne sige, at det er i morgen, at der er en, en klar forbedring, så, så kan jeg ikke sige det. Men til gengæld er det interessant, at, at når vi snakker om en indsatsmøders så er det heller ikke bare fugle på, på taget. Så det vi helt konkret har, det er, at EU-kommissionen har sagt, at den til august de næste år kommer til at fremlægge en revision af grænseværdierne og Øh, og derfor er i virkeligheden det, øh, den her øh, rapport, som jeg sidder og behandler, så vigtig, fordi øh, altså spørgsmålet er, hvor meget skal indsatsen mod asbest forbedres næste år? Og der håber jeg jo, at der vil være bred opbakning i parlamentet til at stille meget ambitiøse krav, så vi kan få en strategi for fjernelse af alt er spist i Europa sørge for, at det ikke bliver bygningshåndværkere, naboer og vores børn og, og brugere af, af, af offentlige institutioner, der kommer til at blive renoveret eller, eller, eller boliger generelt, som kommer til at, at betale prisen med, med deres, deres liv. Og det er klart, at, at, at jo stærkere opbakningen der er, jo klare krav vi har, jo sværere vil det være for en kommission ikke at, at følge dem, og jo større forskel øh, vil, der, vil der ske øh, for ganske mange mennesker, og ikke mindst europæiske bygningshåndværkere næste år.
1: Hvornår ved du, hvad var i Ja, altså
2: Vi, øh, vi øh, skal stemme i, i næste gang, vi er i, i Strasbourg, og, øh, og der, der håber jeg på, øh, på opbakning. Det, det er ikke hemmelighed, at der har været øh, også øh, ændringsforslag, som vi stemte om beskæftigelsesudvalget, der har forsøgt at udvande rapporten blandt andet fra den konservative gruppe her i EU-parlamentet, der forsøgte at fjerne den her sænkelse af, af grænseværdien, men, men, men det blev heldigvis stemt ned, og, og selv mange medlemmer af den konservative gruppe bakkede op om en lavere grænseværdi, og det gør jo, at at jeg har et håb øh, om, at, øh, at det også vil være det, der er, er tilfældet, altså at når mange konservative har bakket op og laver grænsaldergi og en ambitiøs indsats i beskæftigelsesudvalget, at så kommer deres kollegaer i, ja, i EU-parlamentet øh, generelt til og følge øh, os andre, når vi, øh, når vi kræver ambitiøs øh, handling. Men altså, man skal aldrig sælge øh, skinet, så bjørnen er skudt, og der er ingen tvivl om, at der kan være bump på, på vejen, og der kan være hårde. Og kampe, så vi er, vi er på ingen måde imod, i men, øh, men jeg vil gøre alt, hvad jeg overhovedet kan for at sikre, at vi får en bedre beskyttelse, for ganske ikke være rigtigt, at folk skal dø i at gå på arbejde.
0: Sådan sagde altså Nikolaj Willumsen om kampen for at redde tusindvis af byggearbejders liv. Han er valgt ind i Europaparlamentet for Eneslisten. Vi vil følge op på historien, når der er nyt i sagen. Journalisten, der interviewede, han hedder Jan Simmen. Det er Radio MB, der sammen med den elektroniske folkeoplysning stod for produktionen af udsendelsen, som i øvrigt også kan høres som podcast. Du kan finde udsendelsen her og mange andre udsendelser på radiomb.dk-eu. Det var altså radiomb.dk-eu. Udsendelsen her er støttet af Europanævnet. Mit navn er Kim Tabungård, og jeg siger tak for denne gang og på genhør næste
2: gang.